1: На днях зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Кимчуноина, российский радиоспутник интернет журнал Римчичичи, сайт Патриаты Москва, лауская газета Вентиен Таймс, сайт Германского антиимперялистического форума, весть о руководстве на местах и сайты Нигерийского Национального комитета по изучению кимрсанизма и кимчуннизма, Национального комитета Демократического Конника по изучению идеи Чучи и Африканского Регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб квартира которого находится в Нигерии, передали вести о том, что Ким Чун Энь руководил на месте делами новой фабрики зубных санитарно-гигиенических средств. Непальская газета «Арфань» сайты и общества непальских журналистов по изучению те чучей и политики Соньгунь и Общество «Непальско-корейской дружбы поместили вести о том, что Ким Чун Энь посмотрел опытный запуск новейшей крылатой ракеты класса «Земля корабль», разработанной сотрудниками Академии национальной обороны. Недавно в Лондоне учрежден комитет по воспоминанию о Кимрсене, в Копенгагене Комитет по воспоминанию о президенте Кимрсене, в городе Марибе Славянский комитет по воспоминанию о президенте Кимрсене, а в Абуже Нигерийский национальный комитет по воспоминанию о президенте Кимрсене. По срочу 23-летия соднеокончены и Великого Кимрсена новые комитеты решили организовать культурно-политические мероприятия, посвященные революционной жизни Кимерсена и его заслугам. Непальское общество журналистов вручило похвальную грамоту высшему руководителю Каиндир Ким Чен Ыну. Церемония передачи грамоты была 26 июня. В зале были вывешены фотопортреты великого Кимерсена и кимченира На церемонии были представители Непальского общества журналистов. Непальского общества поддержки политики Гунь, чрезвычайный и полномочный посоль Каиндир в этой стране и сотрудники посольства. Председатель общества журналистов передал грамоту послу Корейской народной демократической. Республики. На грамоте написано, что члены общества с почтением называют героем века, уважаемого высшего руководителя Ким Чун Ына, который прилагает неутомимые усилия к построению могучего социалистического государства, самостоятельному и мирному объединению страны и защите мира во всем мире. Именно благодаря ему сегодня Корейская Народно-демократическая республика славится как ядерная и ракетная держава, в отношении которой бессильная и свящая самозванная супердержава. Во имя справедливости и мира и стабильности в мире. Желаем здоровья, счастья уважаемому маршалу Ким Ченныну, высшему руководителю трудовой партии Кореи, государства и армии Каиндер. Написано на грамоте. Мировая общественность горячо отзывается о высшем руководителе Ким Чен Ине. Гендиректор Международного института Идеи Чи сказал, что великий облик руководителя Ким Чун Ина стимулирует людей мира и что на мировой политической арене вслед за эпохой Ким Рсына эпохой Ким Чен Ира открывается эпоха Ким Чен Ина. Председатель общества Дружбы Дания Каин сказал, что Ким Чен который руководством Суньгунской революции, развивает корейскую народную армию в непобедимую революционную армию и прославляет Корею как нерушимую державу, является всепобождающим странным полководцем, самым выдающимся военачальником. Итальянская радио Чита Аперта передавала, что корейский народ полон чувством огромной гордости за то, что он имеет в лице уважаемого Марушала Ким Чун Ына, высшего руководителя партии государства и армии. Организация дружбы и поддержки Каиндера в Италии в своем заявлении а нигерийский национальный комитет по изучению кимрсинизма кимчинлизма в своей статье, выставленной на интернет-сайте, подчеркивает, что благодаря Ким Чун Ыну непобедимость социалистической Кореи как никогда укрепляется, и корейский народ уверен в том, что не за горами день окончательной победы. Генсек Центрального комитета Народной социалистической партии Мексики, председатель Союза коммунистов Финляндии, председатель Общества Финляндия Корея, председатель Бенинского национального комитета по изучению ИТИ чуче, руководитель Бальгарского кружка по изучению кимрсинизма кимчинризма, проректор Жакарского государственного университета в Индонезии отметили, что Ким Чен Ин укрепил и развил трудовую партию Кореи как великую кимрсинско-кимчинризскую партию, что он испытанным руководством открыл период полного расцвета Пект Дирижовой. Они подчеркнули, что на свете нет никаких сил, способных преградить дальнейший путь корейского народа, имеющего в лице великого руководителя своего вождя. 29 июня к бронзовым статуям великого Кимрсона и Кимченера на возвышенности Мансуде возражала букет цветов группа посетителей родины и студентов Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии во главе замдекана Хачангуком. Она прилетела в Пьян в тот самый день. В Корейской Народно-Демократической Республике в новом столетии написано множество стихов и песен о величии высшего руководителя Ким Чен который блестяще продолжает чучейское революционное дело, начатое в горах Пекту. В их числе стихотворения «Люди у нас есть» полководец Ким Чен «Наш маршал Ким Чен «Революционная ода», Гим — «Польководцу Ким Чен «Песни, он наша судьба и будущее», «Любимый народом наш руководитель» и другие. Они вселяют в средства наших воинов и народа несравненную национальную гордостью» за то, что из поколения в поколение им везет с вождями не лица Министерств центральных ведомств, руководящие работники и рабочие промышленных предприятий активно занимаются предотвращением и устранением ущерба от засухи. Работники Министерств и центральных ведомств, в том числе Министерство металлургической промышленности, Министерство горнодобывающей промышленности, Министерство охраны земли и окружающей среды, Министерства труда, Госуправление Морской инспекции работают в сельховском в провинции Южней Хуанхе, которые подвергаются сильной засухе. Они сами поливают зерновые с одной стороны, поставляют множество оборудования и других материалов, таких как насосы и дождевали с другой. Руководящие работники и дружники Министерства железных дорог, Главного управления по делам выставки за границей и других министерств и центральных ведомств в сельхозкоопротивах города Кесон с помощью разных средств перевозки воды, передвижных малогабаритных насосов и дождеварей устраняют ущерб от засухи. Танчунское горнодобывающее главное управление, Пхеньянский завод «Электричный» электропроводов 326 и другие предприятия тоже своевременно поставляют оборудование и материалы для устранения ущербов от засухи. В эти дни активный характер принимает сотрудничество между Центральным комитетом Корейского союза зажитых инвалидов и Всемирной федерацией глухонемых. Еще в 2012 году между обеими организациями подписан протокол понимания. Ими была опубликована программа четырехлетней деятельности, что стало мотивом активного сотрудничества и обмена между ними в разных сферах. Упор делали на улучшении профессий инвалидов, в результате чего повысилась мощность машинного оборудования в стройматериальной мастерской глухонемых. Осуществилось сотрудничество с Обществом корейских глухонемых в редактировании и издании книги ручного языка. Успешно прошла поставка оборудования для образования информационной сети из азбуки для слепых между издательством Куаньон и Пончунской школой слепых в провинции Южный Фаньхэ, Хамгинской школой слепых в провинции Южный Хамгин и Тетунской школой слепых в провинции Южный Пьиннань в центре с Корейским обществом слепых. В Муранбонском районе города Пинян появились кайсонские детязы для глухонемых. Заложен материальный фундамент для регулярной эксплуатации клуба ручного языка для малолетних и клуба по подготовке переводчиков по ручному языку. Всемирная федерация глухонемых оказала искреннюю помощь для подготовки из членов Корейского общества глухонемых профессиональных техников, призванных разработать и применять электронные изделия со световым сигналом, специалистов информационной технологии. В 2014 году делегация Корейского общества глухонемых посетила секретариат Всемирной Федерации глухонемых, и между ними состоялся обмен опытом. А в 2016 году Корею посетила делегация Всемирной Федерации глухонемых для обсуждения вопросов о дальнейшем укреплении сотрудничества. Представитель Совета национального примирения опубликовал 30 июня предъявление. В нем говорится... В последнее время южнокорейское население все решительное проклинает и отвергает ультраправые консервативные организации, которые обречены на гибель в связи с крахом первейшей видимой в Южной Корее Пакенхе. Как известно, в годы правления Пакенхе эти организации под всяческим покровительством власти оправдывали ее предательскую политику с пеной урта оклеветали борьбу южнокорейского народа за право на существование и демократию, словом, не призегали гангстерством. В частности, они, как подручные васалы Пакенхе, занимались всякими Предательствами. Яростно клеветали на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Прибегали к ликвидации просеверокорейских левых сель. Таким образом, Риянь и других поднимали кампании противоборства с Скандер. Все эти беспредельные акты были не неотдельными мелкими сошками Чунваде. Это были организованными преступлениями, совершенными по директиве и манипуляции по Кыньхе, этой маньячки власти и невиданной интриганте В ходе судебного разбирательства по делу по Кын и Чесунсир продолжают разобрачаться факты о том, как ультраправые консервативные организации, так как Ассоциация Либералов и Собрание Сторонников Пакэньхэ, получив крупные суммы от воде, совершали подле черные нападки над демократические и реформистские силой, выступающие за наказание Пакэньхэ. Это наглядно показывает, что Пакэньхэ и эти организации одного поля ягоды. Чтобы сохранять увядающую участь, эти организации пытаются добиться воскресения реставратий, трубе о восстановлении и сплочении консервативных сил и уточнении тенности консервативных но это смехотворный бред оживших свой век политиканов. Южнокорейским властям следует динамично бороться, чтобы не воскресли, как ядовитые грибы, эти ультраправые консерваторы, подвергающиеся отпору и отвержению народа, отметил представитель Совета национального примирения. На днях США опубликовали доклад о торговле людьми 2017 года, в котором обрушивались нападками на нас. В этой связи представитель Министерства иностранных дел КНДР 13 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. США, отметил он, превратились в кромешный ад прав человека и главаря преступления о торговле людьми, тем самым стали объектом единодушного осуждения мировой общественности. На этот раз они снова позволили себе играть роль судей прав человека, сфабриковав так называемый доклад о торговле людьми. В частности, на днях госсекретарь США Тилерасен, пуская в ход о нас Бальталь, что якобы наши трудящиеся, которые работают по законному контракту с другими странами, подвергаются трудовой повинностей. Это свидетельствует, до какого уровня дошло безумство администрации Трампа, пытающейся изолировать и удушить нашу республику. Если госсекретарь США считает возможным страшить нас какими-то санкционными мерами и так называемой кампанией вокруг прав человека, то его смело можно назвать мракобесом, лишившимся способности ощутить реальность. Пусть Киллерсон и другие представители группы Трампа с пеной урота наклевешут на нас, ссылаясь на так называемые проблемы с правами человека, и примут всякие жестокие санкции против нас. Но все это для нас не больше, чем прессмертная агония тех, которые испускают последний вздох и визг перепуганных от непрерывно укрепляющейся мощи нашей республики. Команда Трампа должна извлечь должный урок из неудачных поступков командой Обамы, которая оказалась под градом сокрушительных ударов из-за попыток оклеветать на наши достоинства со ссылкой на так называемый вопрос о правах человека вместо того чтобы с трудом каждый год составлять бесполезный доклад о торговле людьми и вести себя глупо в попытках приказывать другим странам с его помощью сша следит начисто убирать свою грязную территорию это логовоще зла где царствует убийство грабеж и торговля людьми наша армия и наш народ зорко следят за патологической истерией командой трампа которая ужесточается с каждым днем тем более полны твердой решимости беспощадно уничтожить злейших негодяев, таких как Тиллерсона. США следовало бы вести себя разумно и для самих себя, отметил представитель Нит Каиндер. Издаваемая в Соединенных Штатах Америки корейская интернет-газета Минджук поместила 26 июня статью обозревателя о том, что США – первый из зачинших бедствий для Южной Кореи. Как передает южнокорейская радио КПС, южнокорейские организации рабочего движения 28 июня в масштабе всего общества начали всеобщую забастовку в знак требования об отмене внештятных рабочих мест и об повышении прожиточного минимума. Федерация демократических профсоюзов на брифинге объявила начало забастовки и заявила готовность продолжать акцию две недели. Она заявила, что 30 июня будет проводить крупный митинг в рамках забастовки, где будут участвовать десятки тысяч. Человек, Внештатные рабочие высших учебных заведений, больниц, муниципальных организаций, крестьяне-инвалиды и другие. Правсоюз медработников устроил митинг на площади у Сеульского вокзала, а Национальная лига правсоюзов судостроителей у резидентей Чунваде. На митингах организации заявили решимость развернуть всеобщую акцию за право на существование. Как передает южнокорейская интернет-газета «Тонер 27 июня южнокорейская штаб-квартира Общей национальной лиги за объединение Родины и другие гражданские и общественные организации устроили у американского посольства в теории экстренный митинг, где осудили низкое поклонство властей перед Соединенными Штатами Америки. По сообщениям Южно-Карейской интернет-газеты Чамсисань, Комиссия по раскрытию подоплеки Рюнсенского несчастья устроила 26 июня пресс-конференцию в Сиуле перед зданием полицейского управления. Тут она потребовала выяснить суть убийства фашистскими полицейскими и высленителями имевшего место в 2009 году, и наказать зачиншка. Выслушали новости. Мужской хор. Славися пикчмира.
0: эфире песня, когда на этой земле стоит глубокая ночь. 영혼과 기색
1: Голос Кореи. Песня о чистном вождя. Эту песню написали народные деятели искусства Фан Джиньон в 86-м году Чучи, по сути 997 Песня лирически воспевает безграничную гордость и горячую тоску корейского народа по великому Ким Ир Сену, который построил на этой земле подлинно народное государство социалистическую Корею. Ким Ир Сен всю жизнь руководил на местах всеми делами страны, чтобы весь народ наслаждался счастливой жизнью. Будь это отдаленные деревни и заливные поля, он и в дождь, и в снег все время был в народе. Его отличала горячая любовь к грядущим поколениям. Он посещал многие школы и даже на отдаленных островах. Подарил всем детям страны новые школьные формы и принадлежности. В стране нет такого уголька, где не побывал Вот почему все корейцы горячо тоскуют по нему». Бессмертные заслуги Ким Ир Сена, которые построили социалистическую коричью, где народ живет зажиточной жизнью, и твердая решимость всего корейского народа, почитать Ким Ир Сена как вечного вождя и навеки прославлять социалическую родину под руководством великого кимченера. Именно такая воля народа воспевается в этой песне. И сегодня корейский народ с песней от честноважья могучей поступил продвигается вперед за построение сильного социального государства под руководством великого Ким Чен Ына. Голос Кореи. Передаем труд великого Ким Чен Ира. Победить социализм нашего братца, служащий интересам народных масс. Опубликованный 5 мая 1980 года чуче 1991. Сегодня его третья часть. Социализм нашего братца, требующий, чтобы народные массы ставились в центре внимания, наиболее последовательно воплощает в себе стремления и требования рабочего класса. Идеи Чуче – это революционные идеи рабочего класса, отражающие его потребности. Идеи Чуче считают рабочий класс ядром среди всех составных частей субъекта революции. Рабочий класс в высшей степени воплощает в себе существенные требования человека – жить и развиваться самостоятельно и творчески. Требование рабочего класса быть свободным от всяких путь кабалей и зависимости, жить самостоятельной и творческой жизнью, а его историческая миссия – освободить от всякой кабалей и зависимости не только себя, но и всех других членов общества и полностью осуществить самостоятельность народных масс. Ввиду того, что в прошлом в нашей стране существовал отсталый колониально-полуфеодальный строй, рабочий класс нашей страны был малочисленным отрядом. Но он, как передовой класс, отличающийся от всех других слоев общества своей самостоятельностью и революционностью, составлял ядро революции. Уже в стадии антиимпералической, антифеодальной и демократической революции, великий вождь считал рабочий класс руководящим революционным классом. Разрабатывая линию и политику революции, он учитывал не только его национальные, но и классовые требования, взяв их за исходную точку зрения». Все революции, происходившие в нашей стране, начиная с антиимператорической, национально-освободительной и антифеодальной демократической и кончая социалистической революцией и социалистическим строительством, успешно осуществлялись под руководством рабочего класса. Сегодня наш рабочий класс непрерывно растет и крепнет, неуклонно возрастает его роль, благодаря чему у нас успешно проводится работа по воспитанию всех членов общества в духе традиций рабочего класса. В облике нашего социалистического общества в целом постепенно усиливаются черты рабочего класса, и оно совершенствуется как общество, преобразованное на примере традиций рабочего класса, то есть становится бесклассовым обществом. Когда мы говорим, что наш социализм является строем, воплотившим существенные требования рабочего класса, это не означает, что он служит только интересам рабочего класса. Требования рабочего класса совпадают с потребностями всех классов и прослоек общества, заинтересованных в социальном прогрессе. Общество, воплотившее как составную часть субъекта революции не только рабочий класс, но и крестьянство, интеллигенцию и другие широкие слои населения, выражают необходимость защищать их интересы. Крестьянство наряду с рабочим классом составляет основную составную часть субъекта революции, является ее движущей силой. В нашей стране, где в прошлом большинство населения составляли крестьяне, правильный учет и осуществление интересов крестьянства всегда выдвигались в качестве главных проблем революции. Считая крестьян вместе с рабочим классом ведущим отрядом революции, товарищ Кемрсен добивался, чтобы все вопросы, связанные с революцией, решались в соответствии не только с потребностями рабочего класса, но и с чаяниями крестьян. Под мудрым руководством партии «Вождя» земельная реформа в нашей стране проводилась в соответствии с вековым чаянием крестьян, стать хозяевами своей земли, и социалистическая революция в послевоенные годы последовательно осуществлялась в соответствии с чаяниями крестьян на основе принципа добровольности, а нашла оригинальным путем на основе социалистического преобразования форм и хозяйства до его технической реконструкции. В интересах полного притворения в жизнь чаяний крестьян вожди разработал тезисы по социалистическому аграрному вопросу и энергично возглавлял борьбу за их осуществление. Последовательная политика нашей партии, направленная на защиту интересов крестьян, заключается в том, что государство и общество с глубокой ответственностью оказывают активную помощь крестьянству, осуществляя на деле его чаяния и требования. Идя по пути, намеченному тезисами по социалистическому аграрному вопросу, Наша страна всемирно усиливает руководящую роль рабочего класса по отношению к крестьянству, помощь сельскому хозяйству со стороны промышленности, поддержку городам, деревням. Все это позволяет успешно осуществить на практике индустриализацию и модернизацию сельского хозяйства и воспитывать крестьян в духе традиций рабочего класса. Мы предавали очередную часть труда великого Ким Чен Ира «Победить социализм нашего братца, служащий интересам народных масс». Опубликованного 5 мая 1980 года Чучи 1991. Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской
0: Народно-демократической Республики. До новой встречи в эфире!